0: вы слушаете подкаст все из книг сегодняшний выпуск имеет подзаголовок книга в тишине комнаты я сидел в библиотеке и чувствовал себя плохо температура тела перевалило за 38 насморк глушил запахи и звуки нестерпимо хотелось лечь но я терпел Мне придавал сил загробный взгляд гипсовых мудрецов, стоящих там же. Тогда я мечтал посвятить свою жизнь какому-нибудь малоизвестному античному философу, от которого остались две-три строчки. Мечтал защитить кандидатскую, а затем с каждым годом все меньше и меньше походить на нормального человека. Порой бывает, что заслуженного профессора на взгляд трудно отличить от бездомного бродяги. И действительно, к чему носить чистую одежду и мыть голову, если я доказал, что отрывок, приписываемый философу Ноксимандру, на самом деле ему не принадлежит, благородный подвижник, я бы написал книгу, которая закрыла бы одну из лакун в мозаике человеческой истории. Правда, за сто лет ее открыли бы человек двадцать, в лучшем случае. Таким ученым был, например, Анатолий Васильевич Семушкин. Лично я его не знал. После его смерти в 2013 году, Университет издал два небольших тома его сочинений. Главным делом жизни Анатолия Васильевича считается тоненькая книжица про древнегреческого философа Эмпедокла. Именно ее я, слабый и бледный, героически конспектировал тогда в библиотеке. Эмпидокловедение – не самая пустынная область истории и философии. До нас дошли отрывки его поэмы и масса забавных анекдотов. Уверяют, например, что он нарочно бросился в жерло вулкана. Цитирую, «Этим он хотел укрепить молву, будто он сделался богом. А узнали про то, когда Жерла выбросила одну из его сандалий, ибо сандалии у него были медные». Конец цитаты. Еще, говорят, он воскрешал мертвых. Такой древнегреческий Кашпировский, ну или астабендер. Бендер. «Мириться с излишней известностью философа мне помогала революционная тема моей курсовой работы». Я хотел из космологических стихов восторженного грека вывести его политические взгляды. На эту тему тогда было написано чуть меньше, чем ничего. И это-то меня и подстегивало. Я жаждал с первых же шагов проникнуть в неизвестное никому более пучину знания и остаться там навсегда. Через 10 лет я прочел роман Джона Уильямса «Стоунер». Главный герой – Уильям Стоунер – Напоминает средневековую каменную крепость, которая твердо защищает свою территорию, но совершенно беспомощна в том, что выходит за ее пределы. Если в войне и мире показывается, как частная жизнь, захваченная битвой империй, включается в мировую историю, то Джон Уильямс оставляет большое время течь мимо своего героя. Но это только верхушка Айсберга. Свое дело Стоунера защищает мужественно, рыцарски. А вот выход в мир дается ему мучительно. Очевиднее всего, это сказывается в попытках найти опору в буре человеческих взаимоотношений. Он проигрывает почти всегда. Более того, редкая победа в любви оборачивается для него умноженным кошмаром на всю жизнь. Он становится заложником капризов, недопониманий, чужого мнения. Все это своей непредсказуемостью, непонятностью загоняет его обратно в замок. А там всегда хорошо. А какую бы профессию вы бы избрали такому герою? Чем он занимается по жизни? Герой должен быть не только вне большой истории, но и в необычной борьбы за кусок хлеба. Оставьте ему только его дело, его профессию, то есть его крепость. Ну и естественное желание любить и дружить. Итак, кто бы он мог быть? Изгой Робинзон, там необходимо бороться за выживание. Сторож заброшенного санатория, как в новом фильме Юрия Быкова? У него, конечно, есть крыша над головой и еда, но людей опять же маловато. А нам нужно показать все новые попытки наладить человеческие отношения. Может быть счастливый наследник огромного состояния? Или гробовщик? Наверняка хороших вариантов немало. Джон Уильямс нашел свой. Это тот случай, когда, что называется, не видно швов. Содержание воплощается в идеально найденной форме. А можно сказать наоборот, что форма диктует конкретное содержание. Итак, в университетах США и некоторых других стран для преподавателей существует практика пожизненного контракта ученые, получившие такой контракт, не могут быть увольны. Договор защищает их от всех случайностей и трудностей в нашей земной жизни и сберегает их для одного науки. Не нужно тратить силы на конкуренцию с молодыми, не нужно бояться нового начальника, только исследуй и учи. Кроме смерти, никто с тобой ничего не сделает. Таков и наш Уильям Стоунер. В университет он приезжает изучать сельское хозяйство, чтобы затем стать фермером и продолжить дело отца. Но судьба подкидывает ему сонеты Шекспира. Которые вдруг и навсегда меняют его жизнь. Любовь к поэзии проникает в него, прорастает, как зерно. Стоунер рвет с прежними планами и окунается в филологию. После издания его книги о влиянии античной традиции на средневековую лирику он получает свой пожизненный контракт. Тогда камень находит свою нишу. Потом мы узнаем о трагических отношениях с женой о том, как это повлияет на взросление их дочери, о тяжелейшем и неожиданном, как нож в спину, конфликте с коллегами и многом другом, конечно. Но не будем здесь подробно говорить о сюжете, речь о другом. Автор разворачивает перед нами историю жизни частного человека, занятого непонятным для широких масс делом, и обреченного таким образом бесследно раствориться в водах времени. Но на то, может быть, и существует литература, чтобы заострять наше зрение и нарушать привычный взгляд на вещи. Благодаря роману мы способны остановить реку забвения, заглянуть в исчезающий контур чужой, непонятной нам жизни и увидеть ее самоценную красоту. Джон Уильямс, отдавший свою фамилию главному герою, сам был профессором. Что осталось бы от Стоунера, если бы не первого автора? Что обычно остается от Стоунеров? Книга влияние чего-то античного на что-то средневековое. Или статьи об изменении прошедшего времени в языке забытого племени. Все эти страницы канули в тишину. Читая Стоунера спустя 10 лет после того болезненного дня в библиотеке, я ясно понимал, вот так могла бы сложиться моя жизнь. Роман Стоунер канул в тишину в 1965 году, сразу после первого издания. Книга оказалась ненужной. Но свершилось чудо. Спустя полвека она выплыла из небытия, разлетелась по всему миру и стала международным бестселлером. На обложке русского издания ее рекомендуют Джулиан Барнс, Галина Юзефович и даже Том Хэнкс. Уже готовят экранизацию. Роман о забвении человеческой жизни воскрес. Но не всем так везет. Хочется верить, что рай, как сказано в другой книге, это библиотека, которая открыта круглосуточно 8 дней в неделю. И тогда уже, и в вечности, мы найдем время. И для Толстого, и для Слепушкина, и для Столмова. На сегодня все. В ближайших выпусках мы поговорим о том, что смешно в шутках Сергея Довлатова а также внимательно почитаем поэзию Арсения Тарковского. До встречи!